0: I avlen så er veren halve flokken, men Søyo står for 50% av genene til sine av kom, og vi må derfor trene oss på å velge ut det beste dyr hos livlam til å bli mor til neste års lammaflokk. Du som bonde kan raskt forberede din egen flokk med å fokusere på de egenskapene du er minst fornøyd med i besetningen din. Godt avlesarbeid gir økonomiske vinst i form av tyngre lam om høyden. Dette er del 2 av episoden om avlet på Søyo. I dag skal vi fokusere på egenskapene du kan påvirke i avsarbeidet, og hvordan du velger ut livlam, og hva genomisk seleksjon har å si for framgangen i avsarbeidet. Du hører podcasten Bondevenn. Mitt navn er Magnus Hauglund. Med 1, Bank, og at bonden Bunren blir presenterad i samarbete med Sparbanken 1 SA Bank och tveit redenskap med bidrag till att
1: bonden I det
2: här ena avsnittet snackar vi med om hur oss allta blir organiserat och om överordnade mål. Men det er upp till kvar enkel bonde att bestämma hur det skal vara fokus i egen flock.
0: Du hører hörer nu Ingvill Lutebergensheim.
2: Vi har snakket med Ole Sævereid, som er veldig engasjert i avsarbeid på SAO, og han er med i en veraring i Etne.
1: Jeg har i en årekke jobbet aktivt med med, med se litt egenskaper som mors og drott, lunne, ekstriør, djurform och spänstödelse. Spänstödelse har ju våran också krav men, og och djurform men jag syns det är väldigt viktigt för det att det skal lättare arbeta i i lammingen. Är vi ju till att på kne och och brukar man se på detta. Eh, det eh, altså det eh det är ju där har som är intresserat i störst möjligt lamm vad det är ju det det ger oss pengar om vi så säger. Detta med med kött är ju å ha med seg, men det utgjør ikke så mye i, i, i økonomien oppi det hele Ammingo.
2: Slakteklasse har altså mindre betyd for slakteoppgjør enn slaktevekter, men egenskapet som minsker arbeidsmengde i Lammingo er viktig.
0: Jeg vet om mange som setter slaktemerker i ørene på en del av søynet i Lammingo, fordi det er dyr som har brukt alt for mye tid på.
2: Og det blir for glemt hvis Lammo er fin om hausen, så det kan være greit å ta den avgjørelsen når du står midt oppi det.
0: For deg så har jeg hatt på Storfe, avdels for halvbar kyr, så fokuserer mig veldig på å få en halvbar ku som kan leva i mange år.
2: Det er jo ønskelig på sau, og det er lammeslakte vi tjener penger på, og hvis vi kan ha søyen i mange år, så trenger mig ikke ha så mange påsett lam, og vi får då enda flere lam og slakter om hausen.
0: Da er det viktig med en funktionell kropp og gode bein, men noe djurform og spenestørrelse vil påvirke hvor gammel søy å bli. For må du sette på lamme på spen mange ganger i døgn i lammingen, så får søy og fort det deres slaktemarket som vi snakket om.
1: Eh, Eksteriør, jeg er veldig opptatt av å ha en søy som føler bredden hele veien, om skal si. han skal ha en fin øvelinje, han skal ha strake, fine bein. Eh, ja, og alt det der, der. Jeg er ikke så opptatt av dette med to spen her eh men har ett vettrack i väringen var att det 2/3 av värarna ska ha två spenar. Eh som vill försöka förfördela det på det som syns att detta är men 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 personligen så syns det inte det viktigaste. Eh jag syns det är mycket viktigare med djurform og spenarplacering. Eh detta med fyra det skapar alle problem, men visst hvis tøvn har en spene som står nede og in under bakbeinene, så har lampe kjempeproblemer med å finne spenen. Eh, har du rett i djurformen, men si, spene som står ut, som lampe kommer lett til, så er dette noe problem. Eh, vi hjelper stort sett alle lambo i det de blir fødde på spenen, og det er svært sjelden med er tilbake og mører dem. då er jobben gjort.
2: En annen ting Ole var veldig opptatt av, var å finne rett ver til rett saur.
1: Det gir han ved å
0: se på indeksen på saunen og finne ver som passer til det, det saunen trenger å forbedre.
1: Semin det bruker jeg veldig mye tid på. Jeg studerer seminkatalogen inn og ut. Jeg prøver så godt jeg kan å matche ver som er gode på egenskaper som saunen trenger å på så sånn at det får jevne ut delindeksen og få dig de optimale det som man har optimum-indekser uh, å gå ut ifra.
2: Optimumsverdi på indeksen betyr at det ikke er best med høyest mulig indeks, men at det er sett en indeks som er optimal for denne egenskapen.
0: For eksempel på fødselsvekt og så er det ikke ønskelig til å få høyest mulig indeks, fordi da får man for store eller for mange larm. Så her er det satt optimumsverdier.
1: Men har jo, for eksempel fødselvekt, det er jo noe som er kommet inn de siste årene. Der, du, der skal den indeksen ligge rundt 210. Det har vært et kjempegreit hjelpemiddel, seriøst med tanke på, på, på LAMP. At du kan gjennom boka verer som ligger låg på fødselvekt for å lette lammingsvanskene.
2: Et veldig godt verktøy, men vi må jo si at Ole driver avl for viderekommende.
1: Det er sikkert.
0: Denne episoden är sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter, eller gå inn på nettsidene våre bondekompagnet.no
2: Selv om veren er halve flokken, så står jo søyer av for 50% av gedene til å avkomme så välja ut livlammen en viktig del av aulsarbetet.
0: Man har snackat med Per Johan Lyse, som är rådgivar på Småfö i Notrubatten.
3: Eh, När han ska välja ut livlamm och och det, detta blir ju mest for de rasarna eh, så så då blir det kört index på på smårasarna som inte har snackats så mycket om. De eh, har ju itchilleta indexvärde högre som har eh, NSG sitt värdtyg men der, der må de hvis de med seg øyekontrollen så kan de rangere de gitt, små rasene så kan de rangere de etter produksjon for eksempel, og hvordan de går i fjell eller andre egenskaper så det ønsker å vektlegge og det kan kanske komme en tegninger og fasong på dyret så gjør at det er mer foretrykkende enn andre. På de rasene så blir det brukt så det blir kjørt indeks på S så, så har med det det som et styringsvarrtøj. O då vil ik anbeåler at det deæ livdyr bland dig i 50% bedste i o indes eh, i besætningen sin. At de du rangere eh, søvlamodine eh, i sørekontrollen på, på stigne o indes og så plukke du bare næø, til du har kommet til halvparten av antallet søvlam. Og så slakter du den nedre halvdelen, den slakter du i utgangspunktet, bare uten å, om de, store, eller, eller, ja, de er så store at du kunne som liksom livlam, så, så bør du bare slakte det for det. For miljø spiller også veldig mye på størrelsen på dyret. Og så velger du livlam blant deg 50 prosent best i o -indeks og der kan det godt hende at det, det, det som er aller best oindeksjødeg har en eh, medfødselskavank eller er av en, en eller annen grunn og ikke egner seg som livlam men, og at det bør slaktes men men, du bør, eh, men hvis du veler blant de 50% best i besetningen din i hvert fall så har du en veldig eh, god eh, gen då får du en forbedring av genen i besättningen din
2: så første bud er å se på deg som er i beste halvdel når det gjelder o -indeks. Men Ole kommer mer nøye til verks. Han begynner arbeidet med å velge ut livlam allerede i lamninga.
1: Livlam, det plukker jeg ofte ut i løpet av den første måneden, For det er da du ser liksom hva sauer som er de beste malkerne. Så en 80-90 av livlambo er allerede plukket ut ja, i løpet av den første måneden. Eh, vi må jo også ta hensyn vi gjør i sesongen si, med tanke på klart noen sløver har jo om områder det går i i fjeddele og, og litt sånt eh, så der er nødvendigvis om den, det avkommer det har litt lågere enn deg så ser jeg ikke så blind på det for det at gången nok er veldig viktig i det hele
0: jeg har veldig sansen for å velge ut livlamme allerede i lamming det er da du bruker mye tid sammen med dyrene og ser hva de duger til.
2: Ett problem i sauahålet er at en del produsenter har få sauere som de bruker veldig mye tid på.
0: Det er jo bra, og god dyrevelferd, at mange tar vare på dyrene sine, så at de holder seg friske selv om de skulle ha noen skavanker.
2: Men hvis vi setter på dyr som man har dillet veldig mye med, så blir det enda mer dilling i neste generation.
0: Og det er ikke god dyrevelferd avla via på skavanker og hjelpeløse dyr, selv om lam er aldri så fine på hausen.
2: Ett eksempel på det er jo vridde øyelåk. Det lar seg lett fikse, men det er ikke god dyrevelferd å avlavia på.
0: Så vi vil avla på mest mulig, selvgjøpne, friske sauer.
1: Enkelte lam er jo helt ekstreme. Altså, de sier du at du trenger ikke puttet ut benen. De ordner seg selv, så er jo en lammer selv du tar en gang. Lammer er Gå opp på spen med en gang, og, og, og suge inn ti minutter, de får en stjerne i boka av meg, i, i noteringsboka, for de, de ligger godt an du skal sette på livlamme til høysene. Altså.
2: I tillegg til å fylle meg i Lamming og se på Index, så har Ole noen flere kriterier.
1: Ja, altså, jeg plukker jo eh, selvfølgelig livlamp av de beste søvnene. Jeg tar med meg også de som er gode på indeks, men ikke nødvendigvis... Eh, jeg tar ikke det bare det er gode indeks, de må også være fine, om det så sier. Jeg vil ha det strakkest mulig til øvelinje også. Jeg vil ha god ull på de. Jeg vil ha gode beng på de. Og jeg jeg er veldig nøyen på dette med lunnummer, så jeg vil ha en søv som er lett å jobbe med. Dyr som er lett å håndtere en stor fordel.
2: Og det kan også være veldig arbeidsbesparende. Genomisk seleksjon er når du bruker informasjon ifra dyret DNA til å berekne en sikrere avlsverdi eller avlsindeks. Genomisk seleksjon har jo vært brukt på stoffet ganske lenge, og for to år siden så ble det tatt i bruk på søv med her snacka med Martin Opeimglören som är rådgivare på Sauavel i Jönköping.
0: Martin förklarar ganske gott vad genomisk selektion är och varför det är en liten revolution i avelsarbetet.
4: Genomisk selektion, eh eller GS som vi kallar det, det eh görs så att vi tar en gentest av djuren som vi avlar på. Och på handelssidan så gentester vi alle värdlammar som ganska sigring. Så der har vi liksom 100 prosent tekning. Og i tillegg så gentestet det flere og flere søyer rundt om i ringbesetningene, så at antallet dyr som vi har NGS-verdi på, da, øker stadig, og det gjør indeksen sikre, og systemet fungerer bedre. Og så for å starte genomisk selektion så var vi nødt til å en del tusen dyr, slik at vi kjente genstatusen på mange dyr som vi hadde informasjon på når det kommer til produksjon og avkom. For jo flere år en vær eller søye har vært i produksjon, og jo flere avkom den har fått, jo mer vet vi om egenskapene til dyret, og desto sikkert det blir avsverdiene. Så det var liksom hele grunnlaget for å kunne begynne med genomisjonen, at vi hadde en god base med, med gentestet dyr som vi, vi visste som hadde ganske sikre avgiftsverdier. Og det denne gentesten forteller oss, det er at den gir et nøyaktig slektskap mellom dyret som er gentestet og nære slektinger. For exempel foreldre og besteforeldre. Så hvis man gentester flere lam i en søskenflokk, så får man et bilde på hvor mye eh disse søsknene deler av gener. Rent statistisk så ser man jo at søsknene 50 har 50 likt enda. men i praksis kan det variere veldig mye hvilke egenskaper det enkelte lamma har arvet fra foreldrene. Så du kan være nesten alt fra 0 til 100 i slekt med dine søsken når det gjelder egenskaper. Og det vi gjør da när vi vet njaktslektskap från med ett lamm och för exempel eh ordinära slektningarna som vi har mer information om för de de är äldre har mer avkom så kan vi se si något om att för exempel detta lamm har gener som har visat att ge väldigt god seftfälde. eller så kan vi se si att dette lamm har gener som har visat att ge eller dålig märkeevne. Og hvis vi da gentester broren til dette lammet, så kan vi se at denne har vært mer heldig når det kommer til melkeegenskaper og arvet gener som tidligere har sig seg å gi gode melkeegenskaper. Så slik kan vi altså bruke genprofilen til dyret på å på en sikre måte beregne hvilke egenskaper som lammet er god på og hvilke egenskaper den ikke er fullt så god på tidlig i dyres liv. Så det gjør jo at vi kan ta et mer riktig valg når vi velger hvilke dyr som vi skal ta med videre i havlen.
2: GS gjør altså avlsverdien sikrere, og den korter ned generasjonsintervallet.
0: Generasjonsintervallet, det er gjønholdsvisalderen på mor og far til å komme, og når den korter ned generasjonsintervallet, så får en raskere avlsframgang.
2: Grunnen til at vi korter ned generasjonsintervallet er at vi får en like sikker avlsverdi når dyret er ungt som når dyret er eldre. Før GS så måtte vi vente til veren var to og år for å få en sikker avlsverdi.
0: Med genom en kan man
4: altså sette verene i avl, mye tidligere. De dyrene som vi er ute etter å finne da, med genomisereksjon, det er dyre, de dyrene som har arvet de beste genene fra foreldrene sine, slik at vi kan bruke det til å lage neste generasjon avstyr. Uh, og kanske like viktig er det å finne dyrdyrene som har vært, uheld, vært uheldige og arvet dårlige gener fra tilsynelatende gode foreldre, uh, slik at vi unngår å bruke se avl. Uh, uten og uten genomicereisjon så måtte vi ha flere år med informasjon om produksjonen til dyret og avkommende dyret før vi kunne sagt at dette dyre gir god melkeevne med samme sikkerhet som det vi kan nå når vi har GS. For med GS så kan vi allerede som lam vite mye mer om hvilke egenskaper dyret er bra på, selv om vi har lite information om dyret selv enda. Hovedgevinsten med genomicseleksjon er at vi kan få sikre avsverdier på dyrene allerede når de er land. Genomicseleksjon gir best nytte eh, eh, på egenskaper som eh, for exempel man kun se på dyr som er slagta, for eksempel kjøttfylle. Eh, det gir også um, god nytte eh, på egenskaper som bare registreres på ett kjønn, som for exempel melkeevne som vi bare ser på søgnet. Og det er, også, det er også nyttig på egenskaper som registreres sent i dyrets liv. Det gjelder da for eksempel hvor lenge dyret har levt, eller hvor mange lam søya fikk opp gjennom årene. Så ved hjelp av GS kan vi allerede, når, når søvnet er et lam, si noe om hvilke egenskaper den har arvet fra foreldrene. Så vi slipper å vente to, tre, fire år for å få en idé om hvilke egenskaper dette dyrer er godt på eller ikke.
2: Og fokus i avlen gjør ekonomiske vinst. Per Johan rekner på hva mye det betyr for resultatet å velge rett vær.
3: Ja, for å prøve å vise litt økonomisk det kan utgjøre eh, på farsiden med å velge en god vær i stedet for en middels vær, så gjorde jeg noen reknestykker. Og det viste seg at det var på det tilfellet jeg tok, så det var det to vær som var brukt eh, jevnt med i flera besättningar med många avkom så at de hade ganska god styrkebaktalor då. Och de två värdarna var varåt 20 gram forskjellige släkter tillväxt per dag. Och när du visu brukar den den de två värdarna på en besättning på 50 saur for exempel, så är en ganske vanlig besättningsstorlek att öra släppa en vart till så ville det utgjøre 209 kilo lammeslakt, altså en, en verdi på 11-12 000 kroner. Forskjell på de to verene med akkurat samme stelle, og akkurat samme arbeid og samme utgiftene, bare forskjellen du har gjort er at du kjøpte den veren i stedet for den andre veren. Og, og de to verene kom ut med med ene er den dårlige er 115 i indeks, den andre 133 i O-indeks. Så det viser at det er en del penger å hente på å, å velge rett veier. Fordi om den ene er litt dyrere enn den andre, så vil du fort hente det inn. Eh, som en bonus på det, så vil du også etter den beste veien få mye bedre påsett lamm. Eh, sånn at du vil dra med deg den goden videre inn i eh, neste år også. Og Søvlam-siden har jeg gjort et litt rekkenstykke og sett på eh, hva, er, hva blir produksjonen i forhold til O-indeks, for å finne verdiene av ett et O-indekspoeng. Eh, der, der viste det seg når jeg sammenlignet bare lam -lam med så kom vi hjem for å prøve å En sau som unge har jo mindre produksjon, eller, eller en sau som er flere år gammel, som er på topp. Derfor for å prøve å få noen ut av, litt sikrere tall ut av systemet, så sammenligner jeg bare påsett lammer med tvillinger på høsten. Og då viste det seg at et indekspoeng utgjorde cirka 1,2 kilo høystvikt, korrigert høystvikt. Og det er ganske mye, for hvis du tenker deg at det er to lam, påsett lam du ser på om du skal velge det ene eller det andre, og det kan vara like, like å til, men det ene har for exempel ti indekspoeng høyere enn det andre, så kan du forvente at det med ti høyere indekspoeng har en 12 kilo mer i høystvikt eh, til høsten enn det andre. Og dette rekkenestykket har gjort over flere år, og det viser den samme trenden med samme tall også.
0: 12 kg mer levande vekt per säck om hösten. Det vil en se igen på bondlinjen. Har du 50 säckar så blir det fort 30 35.000 extra kvartor.
2: Ole ser tydliga resultat i praktis av det nöjsamma arbete han har lagt ner.
1: Med odrive aktivt i några åravis som är med ligger på en snitt på ja, cirka 50 kg. Rekorden var väl faktiskt 58,7 kg. Jo så har jeg ikke fått reknet på snitten himmer, men snittvekt på søvn som jeg har gått i Sjørellal, den var 51 kg
2: Dette er ett fantastisk bra resultat. Et gjennomsnitt på 50 kilo levende vekk på lam og beslakting.
0: Det er utrolig bra det der. Og Ole han sa også at åringene hans hadde prosessert mellom 110 og 120 kg det vil si at hver av de er 55-60 kg levende vekt på lammo. Altså, det er jo eventyrlikt.
2: I tillegg så ser Ole at Aalseberg faktisk gir arbeidsbesparelse og lettere lamminger, sånn som er målet.
1: Djur og djurform og spener har vi jobbet i herdikt med i mange år, og ja, lammingene går ufattelig lett, som jeg tror sier, dette med, med, med særlig med for lam til å drikke. Så detta er et bevis på at det funker.
2: Ole hadde også et kjekt tips for deg som er veldig interessert i Aalseberg.
1: Det som har begynt å boka i det sista. det är jo denne her en avelsplan til animalier. Den bruker jeg litt aktivt, men det klart, da slipper jeg å sitte og rekne. Sitt jeg altså sånn at jeg rekner, liksom så fant ut hva som var det beste. Den hjelper meg og med dette med litt med slekter, at jeg, at jeg ikke uh, lager til noen krøll der.
0: Avelsplanen til Anemalia, som ligger i søvkontrollen, den gir deg øversikt over hvem som er i slekt med hvem, så at du unngår å bruke ver som er i slekt med søgne.
2: Ja, på grund av semin så kan jo noen verer spre genene sine døve et veldig stort område, slik sånn at du kan risikere å kjøpe en ver som er halvbror til den du brukte i fjor. Så det var et godt tips. Avel vil om gener med krysse dyr med gode gener for å få fram avkommet bære egenskapet.
0: Men mange av egenskapene vi ønsker å forbedre, blir i stor grad påvirket av miljøet.
2: For eksempel slaktevekt, som er en veldig viktig egenskap for å forbedre økonomien til bonden. Men den er jo veldig påvirket av miljøfaktorer som foring, parasitter og generelt hvordan sauen er det.
0: De hjelper lite og gode gener om du ikke fore og steller flokken rett.
2: Samtidig får du aldri toppresultat, uansett hvor flink du er på foringer om genen ikke er på plass. Alt henger sammen med alt.
0: I dag har vi fokusert kun på avelsbetten. Vil du oppdatere deg på foring og sau, så kan du høre på episoden setter «Rett for av søye er like fine lam».
2: Men nu er det kanskje på tide å oppsummere?
0: Ja, gjør det du.
2: Ok. Avelsarbeid på sau lønner seg. Du får tyngre lam om hausen og bærer økonomi ved å velge rett ved til rett sau og velge ut de beste søyene til bli mor til neste generasjon. Livlam bør plukkes ut blant deg med høyest indeks men ikke uten å studere dyrene og deres egenskaper. Dette arbeidet kan godt begynne allerede i Lamminga. Det då du ser hva både mor og lam er gode for. Genomisk seleksjon gir sikrere avsverdi tidligere, og gjør med vi kan ta en yngre dyr i avlen. Det gir oss en raskere avsframgang. Du har hørt på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Ingevild Lutebarge Nesheim, og jeg er rektor ved Vinterlandboskolen i Ryfylke.
0: Og mitt navn er Magnus Haugland. Jeg er lerer ved Vinterlandboskolen og rådgiver i Norsk Landbruksråd i Ving Rogaland.
2: Har du spørsmål? Ønsker om hva for tema vi skal ta opp i podcasten vår? Eller har du bare lyst til å eller klage uhemmer? Send oss en e-post på podcast.bondevennen.no
0: Episoden er spilt inn i ABC-studioetene. Lyd ved Stig Morten Søre.
2: Takk for at du har